0: Oi pessoal do terceiro ano B, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Essa é uma aula de projeto de vida, tá bom? E eu prometo que esse áudio vai ser bem curto, tá? Na verdade eu tô fazendo... eu tô começando a usar a ferramenta do podcast porque a minha internet ela anda muito ruim, muito mesmo, e gravar vídeos está ficando extremamente difícil, né? eu já reclamei na Vivo, eles já me trocaram o molde, mas mesmo assim é... a minha internet funciona, mas quando é para usar os vídeos ela fica extremamente ruim, então eu não sei mais o que fazer, isso se deve muito por conta do upload, né? a, a internet ela funciona com download e upload, o download funciona bem, mas o upload dele reduziu muito, e, e aí, por conta disso, para enviar qualquer coisa que seja vídeo, etc., fica extremamente ruim. Mas eu já fiz essa experiência do podcast com o segundo ano. Agora estou fazendo com vocês do terceiro B. E vai ser uma nova ferramenta que eu vou ter para usar. Inclusive, eu gostaria, se vocês pudessem me dar um retorno, se ficou bacana, se deveria manter os vídeos, mesmo com as dificuldades, enfim. Eu, Robson, particularmente, né, né, eu prefiro assistir um vídeo. Com a pessoa, vendo a pessoa, do que ficar só escutando a voz. Isso é uma coisa minha, pessoal, eu. Mas talvez, para vocês, pode ser que seja melhor escutar só o meu áudio, com as explicações, não é? Enfim. Então, a gente vai tentar usar essa nova ferramenta, até porque a gente não sabe ainda quando que vamos retornar às aulas presenciais, se é que nós vamos retornar, não é? Mas, entrando no conteúdo de projeto de vida, é... Eu tenho seguido, é, assim, a gente recebe toda semana orientações da Secretaria da Educação, é, orientações da Diretoria de Ensino e orientações da escola. Na verdade, a escola ela segue aquilo que a Diretoria de Ensino pede, não é? Então, a gente não pode fugir é, daquilo que é determinado pelas entidades superiores, que é a Diretoria de Ensino e a Secretaria da Educação. E desde que iniciou o terceiro bimestre, a Secretaria da Educação e a Diretoria de Ensino eles têm pedido que nós trabalhemos é, as habilidades e competências que o Centro de Mídia trabalha. Então mesmo que eu dê alguma explicação, grave algum vídeo ou eu é, grave algum áudio, enfim... Diferente do conteúdo do centro de mídia, das aulas, é, a gente sabe que a escola ela funciona assim, você tem as aulas com conteúdo, por exemplo, filosofia a gente está estudando lá é, a questão da liberdade, então esse é o tema, né, o conteúdo, mas por detrás do conteúdo existe uma série de habilidades que eu preciso trabalhar com esse conteúdo, né? então às vezes o conteúdo ele pode ser um pouco diferente do que o centro de mídia trabalha. Mas as habilidades que estão por detrás do conteúdo, essas precisam ser iguais à do centro de mídia. E cada semana o centro de mídias trabalha uma habilidade diferente, uma competência diferente, não é? E o projeto de vida, que são as competências socioemocionais que a gente chegou a trabalhar quando estávamos na aula presencial, é, também segue esse mesmo, essa mesma linha de raciocínio. Né? Então, as aulas que vocês têm no centro de mídias têm competências específicas para cada semana. Às vezes, a mesma competência ela é trabalhada é, três, quatro semanas seguidas com atividades diferenciadas. Então, por conta disso, é, esse bimestre eu tenho tentado ao máximo alinhar o meu trabalho ao é do Centro de Mídias, mesmo que o conteúdo seja um pouco diferente a forma que eu transmito para vocês, mas as habilidades e competências eu estou trabalhando alinhado com eles. E toda semana, como eu disse para vocês, o Projeto de Vida pede uma competência socioemocional diferente. E essa semana é uma competência que é muito conhecida pela nossa sociedade, as pessoas falam bastante, mas na prática mesmo, as pessoas praticam pouco. É o tipo de competência assim, que as pessoas exigem que as outras tenham, mas elas mesmas que exigem não têm, que é a empatia. Né? Então, eu tenho a plena certeza que você entrando em qualquer rede social, durante o dia, você vai encontrar pelo menos uma postagem de alguém falando tenha empatia com as pessoas, tenha mais empatia, que as pessoas sejam mais é, empáticas, nem sei se existe essa palavra, não é? Então essa semana a gente vai trabalhar a empatia, e o que, que seria a empatia? A empatia é você olhar o outro, as atitudes, as ações, o pensar, o falar, sem emitir um julgamento, e pelo contrário, é você se colocar no lugar do outro. Né? E isso se faz realmente importante na nossa sociedade, a gente se colocar no lugar do outro. Nós podemos usar como exemplo essa relação entre aluno e professor durante as aulas online. Né? É, é muito comum a gente entrar na rede social... <coughs> E não só na rede social, nos nossos contatos que nós temos via WhatsApp, via Classroom ou qualquer outra ferramenta e ver o aluno reclamando do professor e o professor reclamando do aluno. Né? O professor reclama que o aluno não faz as atividades, que o aluno não assiste os vídeos, que o aluno não participa no centro de mídia e tudo mais. E o aluno reclama que o professor passa inúmeras atividades, que o professor é, não se preocupa com o psicológico do aluno, enfim. Então a gente vê muito isso essas reclamações, que algumas têm fundamento, eu concordo, e outras, às vezes, é uma coisa mais pessoal, enfim. Só que muitas vezes a gente não olha o outro lado, o aluno não se coloca no lado do professor e o professor não se coloca no lado do aluno. Por exemplo, o aluno ele tem que ver que o professor, assim como ele, é, é um ser humano e tem o seu psicológico. Né? O professor cansa psicologicamente, o professor ele é cobrado, né? então a gente é cobrado, que a gente tem que entregar um monte de relatório. É, só para vocês terem uma ideia, é, o, o Classroom a gente precisa postar toda semana, toda semana mesmo, porque a gente é cobrado por isso pela diretoria de ensino então, é, é claro que cada um vai usar o seu próprio mecanismo porque cada pessoa é diferente, né então o que, que eu faço? Eu não posto atividade toda semana com exceção do projeto de vida que eu preciso postar, né? Mas eu geralmente posto o quê? Uma semana eu posto explicação, na outra semana atividade. Mas eu estou lá toda semana no Classroom postando algum conteúdo, algum material para vocês, né? Então o aluno tem que enxergar um pouco disso. Mas o professor também precisa enxergar o lado do aluno. O aluno não é uma máquina ao qual o aluno... é ele recebe um monte de atividade, o professor nem se preocupa se ele está bem, se ele não está, é, como é que está a família dele, se teve algum problema durante essa quarentena, né? Porque os problemas não são relacionados a só a Covid, são relacionados a econômicos, a psicológicos e tudo mais. Não é que o professor vai resolver os problemas, né? Até porque se nós fôssemos resolver cada problema de aluno, nós talvez não seremos professores, seremos deuses, não é? mas o fato de se preocupar, mostrar que você está ali, mesmo que você não possa ajudar, já mostra um sinal de empatia, não é? então eu acho que falta muito isso na nossa sociedade. eu estou usando o exemplo de professor e aluno, porque falta empatia para os professores e falta empatia para os alunos, né? E eu usei esse exemplo, mas a gente poderia falar de empatia em todos os aspectos, né? A empatia é você se colocar no lugar do outro, é você não emitir um julgamento, não é você acobertar o erro de outra pessoa... É, se você vê a pessoa fazendo uma coisa errada, o ideal é que você converse com aquela pessoa, que você oriente, que você busque ajudar aquela pessoa a sair do erro. Então, a empatia não é acobertar o erro, mas a empatia é você não julgar o outro. É você entender, por exemplo, se a pessoa está fazendo alguma coisa errada... Você vai orientá-la, mas você também vai entender o porquê que a pessoa está fazendo algo errado. Sem você apontar o dedo, sem você quebrar a confiança. Às vezes a pessoa te conta um segredo, a pessoa ela te fala algo no seu íntimo e você vai lá e conta para outra pessoa isso é uma quebra de confiança então falta empatia não é se alguém te confidencia algum problema alguma coisa e pede para que você não fale com ninguém o ideal é que você guarde aquilo para si não é porque a pessoa confiou em você então eu acredito que a nossa sociedade ela exige muita empatia mas ela mesma não pratica muita empatia não é e aí fica aquela velha história de que, ah, eu espero que o outro pratique para que eu comece a praticar, e no, no final ninguém começa a praticar nada, porque se o outro não inicia, eu também não inicio, e aí vivemos uma sociedade que se repete nos mesmos erros, né? Então, o exercício dessa semana é a gente trabalhar a empatia, não é a gente se preocupar com o outro, entender como que o outro está vivendo, é... Vocês podem usar isso de inúmeras maneiras. Eu quero que vocês me escrevam como que vocês exercitaram a empatia durante essa semana. É isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão ter uma semana para exercitar a empatia. Com quem, professor? Você vai escolher. Você pode exercitar a empatia com alguém da sua casa, com algum amigo seu, com algum professor, com algum colega de trabalho, para aqueles que trabalham, enfim, você vai escolher uma pessoa para exercer a empatia. Você vai se preocupar com aquela pessoa, você vai tentar orientar aquela pessoa, você vai tentar entender aquela pessoa. Então você vai me falar como que você exerceu a empatia durante essa semana. Ah, professor, mas eu sempre exerço e as pessoas não exercem comigo. Então, mas a, na sociedade eu penso, posso ser que eu esteja errado, né? afinal eu sou um professor de filosofia antes de ser de sociologia, de Projeto de vida, e eu não sou o dono da verdade. A filosofia ensina isso: que não existe ninguém que seja dono da verdade, não é? Então pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito que o primeiro passo para que a gente receba empatia é que a gente dê empatia. Eu parto do princípio cristão, um pouco do princípio cristão, não é? É necessário dar para receber. Então, eu acredito que a gente primeiro tem que oferecer algo para as pessoas para que a gente possa receber. Mas não que a gente ofereça com interesse, não é? Eu vou dar algo para que eu receba algo. Não, a gente tem que ser totalmente desinteressado, porque as coisas elas vão acontecer e surgir para a gente naturalmente. Eu acredito nisso. Pode ser que você acredite em outra coisa e eu respeito o que você possa acreditar, não é? Mas a gente vai tentar fazer esse exercício de empatia e eu também, apesar de eu não ter que escrever... Nada, né? Eu sou o professor. Eu não vou escrever nada, obviamente, mas eu também vou tentar exercer a empatia durante essa semana, não é? afinal eu também tenho defeitos, às vezes eu também não sou empático, de novo essa palavra que eu não sei se existe, não sou empático com as pessoas, então também eu vou tentar exercer um pouco a empatia, sobretudo com os meus colegas de profissão, os professores, os coordenadores, os diretores, enfim, eu também vou tentar exercer a empatia essa semana, então vamos fazer esse exercício, e aí vocês podem se perguntar, professor, mas projeto de vida não é para eu projetar a minha vida? Onde que isso vai fazer com que eu projete a minha vida? Então, a partir do momento que você passa a ter empatia e você começa a entender melhor as pessoas, se aproximar mais da pessoa, o seu próprio projeto de vida ele começa a se desenvolver mais. Por quê? É, todas as profissões, todas, umas mais ou outras menos, mas todas as profissões trabalham com os seres humanos. Até aquela pessoa que fala: Ah, mas eu vou trabalhar com animais, eu vou ser veterinário, eu vou ser biólogo, então. Mas você trabalha com os animais, você trabalha com, a, com todo o campo biológico, né? Que agora me fugiu a palavra, o bioma, né? Com todo o bioma e tudo mais. Por quê? Porque os seres humanos também estão participando disso. Quem é que destrói a natureza? Quem é que está envolvido no meio da natureza, né? A gente acabou de ter agora uma lei aprovada. Eu não sei se ela foi sancionada ainda pelo presidente, mas ela foi aprovada pelo Senado, de aumentar a pena. De quem maltrata os animais, né? Então, agora a pena de reclusão é de 5 anos, né? Então é uma vitória aí na luta dos direitos dos animais. Então, qual mais qualquer profissão que nós vamos escolher, nós vamos trabalhar com seres humanos. É que nem eu falei: uns vão trabalhar mais, outros vão trabalhar menos, mas todos trabalharemos com seres humanos. Então, desenvolver a empatia é também desenvolver o nosso sonho do projeto de vida, aquilo que nós almejamos para a nossa vida e até mesmo nos ajuda a entender qual realmente é a nossa profissão e qual realmente é aquilo que eu me encaixo melhor. Uma pessoa que é pouco empática, talvez ela não vai conseguir trabalhar com muitas pessoas. Então ela precisa desenvolver essa empatia para que ela possa trabalhar. Por exemplo, vou usar de novo a minha profissão, que é, se eu quero falar mal de alguma profissão, eu falo da minha, que é mais fácil. Né? É, um professor tem que ser uma pessoa empática, porque se ele não tiver empatia, como é que ele vai conseguir lidar com 40, 50 alunos por sala? Que a gente sabe que infelizmente acontece de uma sala ter 50 alunos, não é o ideal, mas acontece. Como é que ele vai trabalhar daquela forma? Então, algumas profissões exigem mais empatia do que outras, mas todas precisam ter empatia. Então, é por isso que é importante a gente trabalhar essa competência socioemocional, nós desenvolvermos dentro de nós, deixarmos um pouco de lado o nosso egoísmo, porque nós somos seres egoístas, estudamos isso ano passado em filosofia, vocês devem estar lembrados. Então vamos trabalhar essa competência socioemocional durante essa semana E vocês vão escrever É, é uma coisa simples, escreve Como que foi e tudo mais, uma coisa bem simples Nada que sobrecarregue Vocês, eu sei que vocês estão Super atarefados com tarefas do Classroom, com a vida pessoal de vocês Alguns estão trabalhando Que já relataram isso pra mim não é? Então eu sei disso, eu não quero sobrecarregar vocês Com essa matéria que é a ideia Desde que eu assumi essa matéria de Projeto de Vida A ideia foi que ela fosse mais light do que as outras, né? então o que eu pego pesado com filosofia e com sociologia, eu já não pego pesado em projeto de vida, porque a ideia é que seja mais light, seja uma coisa bem prazerosa de se trabalhar, então escreve uma coisa simples, um texto, é, poucas linhas, muitas linhas, enfim, o que você achar melhor, mas trabalhe a empatia durante essa semana, vocês vão me entregar essa atividade na próxima quarta-feira, deixa eu só conferir o calendário aqui. A próxima quarta-feira, se eu não me engano, é dia 16. Isso mesmo. Vocês vão me entregar essa atividade no dia 16. Claro que lá no Classroom vai estar direitinho a data e tudo mais. E eu gostaria que vocês fizessem, né? Tem vários alunos que não estão fazendo atividade de projeto de vida e é uma atividade essencial. Então, façam essas atividades de projeto de vida porque eu tenho trabalhado para ajudar justamente vocês, certo? Então, eu espero que... É, a atividade não seja maçante, não seja pesada, e espero que esse podcast, que já está durando 15 minutos, ele seja agradável de ouvir. E eu gostaria também, se vocês pudessem, junto da atividade, dar um feedback. O que, que vocês acharam? Se é bacana o podcast, se não é, se vocês acharam melhor que o vídeo, ou o vídeo melhor. Eu quero a opinião de vocês, a opinião de vocês é sempre bem-vinda, e, e a partir da opinião de vocês eu posso... Né, Alternar mais, vamos supor que a maioria dos alunos fala oh, para o eu prefiro vídeo. Então, uma vez ou outra, eu vou ter que gravar um podcast, até porque é, a internet está ruim. Mas aí eu dou preferência a gravar mais vídeos, né? Tento adaptar o horário. A minha internet funciona muito melhor de manhã, de manhãzinha, sabe? Por volta das 6, 7 horas. Então, de repente, o dia que eu tiver que gravar vídeo, eu acordo mais cedo para gravar vídeo, enfim. A gente dá um jeito. Agora, se os alunos falaram, ah, professor, ficou bacana o podcast, traz mais, aí a gente alterna, né? Uma semana vídeo, quando for uma coisa que exige muito, outra que foi só uma explicação, a gente usa o podcast. Enfim, eu quero ouvir o feedback de vocês, porque é, vocês são a, a clientela, né? Então, é vocês que tem que falar se tá bom, se não tá. E, e a crítica, ela pode vir, né? desde que ela seja construtiva, obviamente, mas a uma, uma crítica negativa ela nem sempre é destrutiva. De repente você pode falar, oh, professor, acho que não ficou legal porque fica cansativo e tudo mais, pode melhorar dessa forma. Isso é uma crítica construtiva. Você não está destruindo a pessoa só julgando, colocando fardo sobre ela. Você está ali dando opinião, mas também tentando construir alguma coisa junto com aquela pessoa. Então eu gostaria realmente de um feedback de vocês. Tá bom, meus queridos? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, fiquem bem e precisando vocês sabem onde me encontrar até o próximo, a próxima aula né Eu não vou dizer o próximo vídeo o próximo podcast tchau